0: Niin kuin semmoista innoavat katseet, semmoista ihmistä niin vilkuilee, että sä näet, että ne vilkuilee siinä sun sivussa ja on silleen. Niin kuin monesti vaikka, se tulee johonkin tilanteeseen ja kuvittelee, että noin puhuu varmaan tuolla paskaamusta, vaikka ei oikeasti puhuisi. Niin siinä tilanteessa tietysti oikeasti, että ne puhuu. Ai, 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 ai. Ilmaisuvaivoja. Sä kuuntelet Ilmaisuojelua ja podcastia, jossa kaksi viestinnän opiskelijaa pohtii arjen vuorovaikutustilanteita ja ihmissuhteita. Sillä, mitä sanot, on vaikutusta.
1: Morjukkaa! Moi! <lacht> Mikä <tuo ei> <lacht> oli? <lacht> <lacht> Se oli?
0: Se oli tämmöinen yllättävä ääni. <lacht> <lacht> Joo. Puhumme tänään kiusaamisesta ja minä olen Kirsi Lempola. Ja minä olen Tsaida Harikko. Kuule. Lähdetäänkö turjaa lätisemättä ihan suoraan aiheeseen? No monesti puhutaan koulukiusaamisesta. Ja mä otin täältä Mannerheimin lastensuojeluliiton määritelmän siitä, että mitä koulukiusaaminen on. Niin sehän voi esimerkiksi olla tönimistä, lyömistä, haukkumista, pilkkaamista, yksinjättämistä, ilkeitä puheita takanapäin tai mitä tahansa sellaista toimintaa, jolla pyritään vahingoittamaan tai loukkaamaan toista. Merkitsee myös usein uhrin eristämistä ryhmästä. Ja voi tapahtua ihan kasvokkain tai esimerkiksi somessa. Ja kiusaaminen ei tämän määritelmän mukaan ole koskaan tasa-arvoisten ja yhtä voimakkaiden ihmisten tappelua ja nahistelua, vaan siinä kiusattu on alakynnessä ja puolustuskyvytön suhteessa kiusaajaan. Kiusaaminen eroaa esimerkiksi riidoista suhteessa siinä, että riidat on usein hetkellisiä eikä niiden kohteeksi joudu jatkuvasti yksi ja sama ihminen. Ja sitten taas jos mietitään työpaikkakiusaamista, joka on tämmöinen toinen aika yleinen kiusaamisesta mieleen tuleva asia, niin silloin kiusaaja on itse asiassa kaikista yleisimmin työtoveri, joko yksi tai useampi. Ja toiseksi yleisemmin se on lähiesihenkilö. Eli siinä on kyllä aikamoinen valtasuhde sitten käytössä. Ja toisaalta kiusaaja voi kyllä olla myös alainen tai jokin ryhmä. Ja kun mä katselin näitä kiusaamisen määritelmiä sekä työpaikka- että koulukiusaamisen, siis nehän nyt periaatteessa on sama asia, mutta vähän eri muodoissaan. Että varmaan ei penaalia viedä töissä, kun ei ole penaalia, mutta you get the point. Niin, niin mulla pisti jotenkin silmää, että etenkin kun... Puhuttiin tuolla internetsen syövereissä tuossa työpaikkakiusaamisesta, niin siinä jotenkin tosi selkeästi tuodaan esiin se, että mikä ei ole kiusaamista, että ethän vahingossa luule tätä pahaa mieltä aiheuttavaa asiaa kiusaamiseksi, niin se oli vähän outoa, koska niin kun mun mielestä mikä tahansa asia, mikä vaivaa työpaikalla tai tuntuu epämukavalta, niin se kyllä kannattaa selvittää, että oli se kiusaamista tai ei. Niin vähän nousee kysymys, että miksi hän toi on noin tarkasti määritelty, että onko se sitten just jonkun lain takia, että no hei, tästä ja tästä asiasta voit sitten haastaa oikeuteen, vai pelätäänkö, että joku ihminen alkaa liian herkäksi. Se mulla ehkä ekana tulee mieleen, että no hei, käypäs katsomassa tuolta noin määritelmät, että tämä ei olekaan kiusaamista, niin voi tavallaan niin kuin jotenkin puolustautua siltä, että en tässä nyt oikeasti ole kiusannut. Mitä sä ajattelet, että hän toi on tolleen?
1: Mä en ehkä osaa sanoa niin kuin Tuosta, mitä sä vikana sanoit, että miksi jotkut asiat luetaan pois siitä. Mutta just kun kuuntelin tota sun kertomista, niin mun ajatukset meni siihen, että mikä aikuisia ihmisiä vaivaa, mitä mietin jo ennen kuin tähän äänittämään tultiin. Että onko se sitten kuitenkin osittain tietämättömyyttä, että jotenkin ne kiusaajatkaan ei taju kiusaavansa ja ei ehkä tajuta niiden tekojen merkitystä vai... Niin ketä nämä aikuiset on, ketkä kiusaa toisiaan. En ole onneksi mun kohdalle sattunut. Ja en jotenkin voisi kuvitella, että mun tuntemat aikuiset sellaista tekis, Mutta ehkä se sitten on jotenkin paljon monimutkaisempaa aikuisten maailmassa. Ja hankalasti tunnistettavaa, että siihen on just tarvittu noita listoja ja muita. Että ehkä just... Noilla, että älä sekoita tätä kiusaamiseen, niin halutaan kannustaa siihen, että avoin kommunikaatio voi korjata joitain tiettyjä asioita. Mm. Tai niin kuin, että kaikki, mistä tulee paha mieli, ei ole välttämättä pahan että Ehkä kiusaamisen kuitenkin ajattelisi olevan jollain tapaa pahan tahtosta tai ainakin välinpitämätöntä. Mutta ihmisillä saattaa tulla välillä paha mieli myös sellaisista asioista, mitä ei ole tarkoitettu mitenkään loukkaaviksi. Mm. Ja siis hyvin seloin nostettu
0: esiin. Esimerkiksi sitä, että no jos et saa tätä ylennöstä tai jos tuo työpaikalla tulee joku muutos, niin eihän sitä ole tarkoitettu sun kiusaamiseksi. Mutta jotenkin musta tuntuu, että no niin, no ehkä joku ei ymmärrä sitä, mutta jotenkin tuntuu tosi itsestäänselvyydeltä alkaa selittämään aikuiselle ihmiselle tuollaisia, mutta toisaalta ei voi tietää, ei voi olettaa. Parempi ehkä sitten selittää tällainen tarkasti. Mutta näin yleisesti, niin... Mitä näissäkin tuli esiin, niin kyllähän se tosi paljon riippuu sen kiustun kokemuksesta, että jollakin ei niinku tunnu mikään miltä voi olla kasvattu on niin kovan kuoren tai yksinkertaisesti on niin vahva itsetunto, mutta näin yleisesti niin kyllä se riippuu siitä, että kokeeko se kiusattu, se on kiusaamisen, kiusaamiseksi tai sen toiminnan kiusaamiseksi. Ja palataan itse asiassa tuohon myöhemmin vielä, että voi että voiko kiusata NS-vahingossa, koska mulla on siitä kokemusta. Mutta kysyttiin myös teiltä Instagramissa, että ilmaisuava ja podcast, että onko teitä koskaan kiusattu? 75 prosenttia vastas, että on ja loput 25 vastas, ei ole. Eli aika usein ihminen on kohdannut kiusaamista. Ei kysytty sitten tässä tarkemmin, että missä tilanteessa. Kysyttiin myös sitä, että miten se on vaikuttanut siihen ihmiseen, joka olet tänä päivänä. Niin muutama vastaus tänne saatiin esimerkiksi tällaisia, että kiusattuna oleminen on tuonut itsevarmuutta ja kasvattanut ihmisenä paljon. Toi on aika siistiä, että on just pystynyt kääntämään sen voimavaraksi, Mutta toisaalta täällä on myös tällainen vastaus, että on jatkuvasti varpailloni ja kärsin turvattomuuden tunteesta ja ahdistuksessa. Ja kiusaminen on jättänyt aikamoiset arvet. Jos tänä päivänä puhun siitä, niin edelleen itken monesti. Ja... Kiusaamisesta on 12 vuotta ja kärsin sen takia edelleen mielenterveysongelmista. Eli oikeasti uskon, että näissä on voinut olla aika, aika vakavaikin tapauksia. Mutta toisaalta se vakavuuskin riippuu tosi paljon siitä henkilöstä. Että sitten jos se iskee, niin sitten se iskee. Mutta onko saira sua koskaan kiusattu?
1: Siis onnellisena ja kiitollisena saan sanoa, että ei ole... Tai on niin paljon kuullut siitä, että miten kauaskantoiset seuraukset siitä on ja miten se määrittää pahimmassa tapauksessa koko ihmisen itsetunnon ja itseluottamuksen ja minä pystyvyyden tunteen ja sosiaalisen tilanteiden taitoja ja muuta, niin on sikä kiitollinen, että en ole joutunut kokemaan. Et totta kai kun vähän tarkemmin kaiveli, niin kyllä vaikka alaasteelta mulla on sellaisia muistoja, että silloin tyypit vähän. Päivä kerrallaan päätti, että ketkä nyt on tänään, mun kavereita ja kettenkaan tänään hengataan, mutta ei mulla kyllä käynyt mitenkään toistuvasti sille, että olisin sitten ollut kuitenkaan yksin. Että ei se kiva ollut, mutta ei jättänyt sen syvempiä jälkiä, mutta ehkä on ollut niin sellaisia ulkopuolisuuden kokemuksia. Että onko se sitten kiusaamista vai ei, en tiedä, mutta. En kyllä voi sanoa, että olisin ollut kiusattu. Niin, että se ei ole tavallaan ollut niin systemaattista,
0: että sä olisit tulkinut jotenkin, että minä olen selvästi tämän kaiken kohde.
1: Niin, se oli vaan enemmän sellaista alaaste tyttöjen kulttuuria, jota itsekin olin osa sitä. Ja itse käyttäydyin ihan samalla tavalla. Ja varmasti sorsin joitakin muita. <tos> Näistä sivusta, että jotain muuta olisi kiusattu? Mm, en mä. Olen nähnyt ikinä vaikka mitään väkivaltaa tai mitään sellaista, että oikeasti jotain olisi tönitty, tai varastettu tavaroita tai mitään tällaista. Että tuolla meidän luokalla vaikka se oli sellaista, että oli tyyliin pari 2-4 tyyppiä niin koko peruskoulun ajan, joita ei silleen huomioitu. Ja kukaan ei halunnut olla niiden kaveri. Ja niille ei puhuttu, niiden pariksi ei hakeuduttu. Ja niistä ei niin vaan tykätty, tai se oli niin vähän niinku kiellettyä tykätä niistä tyypeistä. Ja itsekin olin osa kyllä sitä, että en halunnut kiusata, mutta en myöskään halunnut olla niiden kaveri varsinaisesti. Mm. Että enemmän tuollaista niin suhmuraista toimintaa, että en ole ikinä nähnyt, että vaikka jotain olisi potkittu koulun tyyppisesti. Mm. Monestihan
0: siihen on myös vaikeaa puuttua ulkopuolelta, koska se ei ole niin selkeää. Ja just vaikka se, että nykyään lapsi on tosi paljon somessa, niin miten sitä edes voisi nähdä ulospäin, että jos ei vaikka sua oteta mukaan johonkin WhatsApp-ryhmään tai missä nyt ikinä ollaankaan. On, Tiedään, vaikka TikTokissa olla jotain ryhmiä, mutta voi, eikö voikin? voi, voi, <tos> niin. vaikka johonkin tällaiseen
1: tai levitellään jotain salakuviisusta tai jotain ja sitten just kun itsekin se silloin koulussa, että no mitä jos mä en halua olla noitten kaveri. Ja ei kaikkien kaveri niin kuin ehkä tarvikkaan haluta olla. Ja ehkä sitten jos joku on tosi yksinäinen, niin sitten se on tosi raskasta olla kenenkään ainoa kaveri myöskään. Että jos että jos oli jotenkin kivempi kuin muut niille tyypeille, niin sitten ne ripustautu muhun ja halusi hengätä munkaan. Just, jos mä en halunnut hengätä niiden kanssa, niin sitten oli helpompi vaan olla osa sitä ignorausporukkaa. Että silloin jotenkin semmoinen perusystävällisyys ja se, että olisi jotenkin voinut vaikka suoraan sanoa, että en nyt halua hengätä tai jotain, niin ei se oikein tullut kysymykseenkään. Mm. Että helpompaa oli vaan sitten olla niin kuin muutkin. Ja varmasti se, että
0: että jos joku ylen katsoo jotenkin ei pidä jostain tyypistä ja kiusaa sitä, niin varmaan se aiheuttaa semmoisen, voisin kuvitella sellaisen massaeffektin, että okei, tossa tyypissä on jotain mätää, että senkaan ei kannata olla. Tai sitten totta kai voi pelätä myös sitä, että jos mä oon tonkaan, niin varmasti muakin sit aletaan kiusaamaan. Mutta ehkä semmoinen, niinku, ei ole ei hysteria, ei joukkohistoria, eikä joukkopsykoosi, mutta joukkoharha vähän niin kuin. Mutta semmoinen ryhmä... Paine ehkä aiheuttaa sen, että kuvittelee itsekin, että siinä on jotain vikaa siinä tyypissä, vaikka se oikeasti voi olla maailman ihanin ja saattaa vaan vetäytyä syrjään sen takia, koska pelkää tulevansa kiustuksessa tavallaan vaan vahvistaa itse itseänsä se koko kehä.
1: Just ne tyypit, joita peruskoulussa syrjittiin, niin en voi kyllä sanoa, että tietäisin mitään niiden persoonasta aunasta Aina mikä näyttäytyy ehkä oli just semmoinen epävarmuus ja keinot. Yrittää peitellä sitä, että tuntuu pahalta tai jotain. Tai sellaisia niinku puolustusmekanismeja, mitkä sit saattaa näyttää jotenkin ärsyttävinä. Että se on vähän semmoinen itteensä rohkiva kierreistys, kun kaikki puhuu pahaa ja niin, Tosi inhottava ilmapiiri, nyt kun oikein muistelee sitä, niin on sillä, että onneksi ei ole enää siellä. Mm. Ja toivois vaan, että olisi voinut olla sen kaiken yläpuolella, mutta ei se ihan nyt kyllä silleen mennyt. Niinpä. Mitä kokemuksia sulla on kiusaamisesta esimerkiksi just peruskoulussa?
0: No, mua on kiusattu ei ehkä silleen vaan pelkästään mua, vaan tai aina siinä on ollut muitakin tyttöjä, joita on kiusattu vaikka osa-aluokan tytöistä tai kaikki aluokan tyttöjä yläasteella ja sitten osa meistä ala mutta se oli sellaista niin pojilta tytöille. Ja muutenkin jotenkin on ihan hirveästi. Mä oon joskus puhunutkin siitä podcastissa, mutta yksi semmoinen mulle tuntematon ihminen, kun mä päädyin keskustelemaan hänen kanssaan niin jossakin kiusaamisessa, niin sanon vaan, että ne on rakkaudesta, ne hevosetkin potkii. Ja musta tuntuu, että myös ehkä ala siihen suhtauduttiin sillä tavalla. Mutta niin kuin en mä tiedä, niin kuin, että haukut jotain läskiksi tai ällöttäväksi tai rumaksi, jos sä tykkäät siitä. Että niin kuin se oli, lapset on aika suoria ja osaa puhua aika ilkeästi. Toisilleen alkaa itkettää.
1: Aoh,
0: mutta tota. Tai sille jotenkin, kun en, mä, en mä usein sanallista näitä asioita. Ja sittenkin jotenkin tajua, että kuinka paljon se on voinut vaikuttaa itseen Tämä tuli jotenkin ihan puskista. Ja jotenkin semmoinen... Niin kuin innoavat katseet, ihmiset ihmistä niin vilkuilee, että sä näet, että ne vilkuilee siinä sun sivussa ja on silleen. Niin kuin monesti vaikka, jos tulee johonkin tilanteeseen ja kuvittelee, että noin puhuu varmaan tuolla paskaamusta, vaikka ei oikeasti puhuisi. Niin siinä tilanteessa tietysti oikeasti, että ne puhuu. Niin totta kai se varmaan niin vaikuttaa, tai on vaikuttanut mun kehonkuvaan. Että et mun pitää nimittäin tosi ällöttävänä. Ja jotenkin semmoinen myös, että, että ollaan jätetty... Huomiotta. Että ihan niin kuin mua ei olisi olemassakaan. Ja mulla myös itselle tuli sellainen olo, että okei, mä vaan yritän niin olla mahdollisimman huomaamaton. Että mä itsekin tavallaan alistuisin, että okei, mun tehtävä nyt tässä niin on vaan sulautua tänne ja olla kiinnittämättä kenenkään huomiota. Että toivottavasti nyt tulisi joku muu, jota voisi... Ja sitten se oli jotenkin sairaus, että ajattelee, että hei, tota muuten kiustaa enemmän. Ja toi on jotenkin älämpi tyyppi, tai niistä koulun semmoisista syrjityistä tyypeistä, niin oli siellä että hei, mä oon kumminkin ton yläpuolella. Niin sekin on jotenkin sillä aika sairasta. Hmm. Mut joo, tällaisia kokemuksia. Mut sitten niin ihan positiivisesti se siitä sitten lähti, kun mä menin yläasteelle. Ja mä jotenkin vaan rohkaistuin. Mä uskon, että mä rippikoulussa sain semmoisen kokemuksen siitä, että mut hyväksyttiin sellaisena, kuin mä olin. Ja jotenkin se oli tosi hyvä kokemus ja siellä oli niinku poikia, jotka tykkäsivät musta ja silleen, että mä en niin kuin enää pitänyt itseäni niin allettavana Ja sitten sen jälkeen kun mä menin kouluun ja siellä oli ne niin kuin jotkut pojat, jotka jotenkin just puhuu takana, niin mä pystyin niin sanoen niille suoraan ja mä oikeasti olin, mä niin kuin vihaisesti sanoin niille suoraan, että hei lopettakaa tai niin kuin kläppäkkäsin niille kaikista jutuista, mitä mä olin aina halunnut tehdä. Ja siis mä niin pystyin siihen. Siitä tuli jotenkin semmoinen tunne, että okei, no ei enää niin kuin ala ryttyä mulle, koska mä oon nyt tämmöinen vihanen mm. niin Se kumminkin kääntyy onneksi positiiviseksi. Ja no ehkä mä en lais vertailemaan kenenkään muuhun. Siis kaikilla on omat kokemuksensa ja niistä niin joillakin se paljon syvemmät arvet. Ja varsinkin vaikka, jos se Kiusaaminen tai syrjintä on tapahtunut vaikka perheen sisällä, niin sehän on jotenkin ihan todella ristiriitasta, jos vaikka oma sisarus jota silleen rakastaa, mutta sitten se käyttäytyy itseään kohtaan huonosti, niin se on varmasti niin aika raastavaa.
1: Mm. Varsinkin jos miettii tätä lasten kiusaamista, niin mun ajatukset aina menee, jos siihen hetkenen syy se on... Että nekin, jotka on tosi paljon kiusannut ihmisiä vaikka lapsena, niin ne on nyt varmasti moni ihan tavallisia aikuisia ja katutekoansa. Ja...
0: Tai ei välttämättä edes tajua, että on kiusannut. Niin, no sekin. Koska ei, ei niin kuin voi tietää, mikä iskee toiseen välttämättä. Tai niin kuin, että mä ymmärrän kyllä ihan sitäkin.
1: Ja just se, että no varmasti niin kuin on näitä kasvatusalan ammattilaisen, joilla on keinot tuota kitkeä, mutta kun se on niin semmoinen juttu, että se on siellä perheessä ja se on siellä koulussa ja se on niissä niin kuin kuvioissa, mitä siellä koulussa tapahtuu ja ei niin kuin pääse saa oikean langan päästä kiinni tavallaan, että missä se ongelma on ja sitten kun se nujertaa sitä kiusaamisen uhria pikkuhiljaa tai se niin kuin nakertaa sitä itsetuntoa ja sitä jotenkin Olemassa olon vahvuutta tai sellaista, että miten paljon siitä jää sitten piiloon. ja tajutaan vasta myöhemmin ja miten paljon vahinkoa se aiheuttaa. Että tuo on niin sellainen spiraali, että Niinpä. hokset pois. Ja sekin, että,
0: että silloin kun mä olin lapsi, niin eihän mä käsittänyt, että se oli kiusaamista. Mä ajattelin, että noin tyhmiä ja ilkeitä tyyppejä, mutta en mä niin kuin olisi osannut mennä kotona sanomaan, että hei, mua kiusataan koulussa. Niin kuin, että ei tullut mieleenkään. En, en mä tiedä, että en, mä oon tunnistanut itteen siitä. Että mä jotenkin otin sen osaksi itteeni, että mä oon tämmönen niin kauhea, että sen takia noin vaan on tolleen. et ei, ei niin voi mitään, että oma syyni, mikä on jotenkin ihan järkyttävää. Mutta toisaalta se, että mä ymmärrän myös sen kiusaajan puolen, koska mä oon myös itse kiusannut. Että tämä on aika kevyt juttu, mutta jotenkin mä tajusin sen siinä, että miten omaa, Mielentila ja tunteet ja epävarmuus voi vaikuttaa siihen, että kiusaa toista. Että tämä tapahtuu ala-asteella, olisiko ollut vitosluokalla. Ja mulla on siis tosi hyvä kaveri, mutta jotenkin mä oon yhdessä vaiheessa ajatellut apua, että tuolla mun kaverilla on nolot vaatteet. <laughs> ja, tota, se käyttää noloja vaatteita, se käyttää tosi poikia vaatteita ja se poikkeaa niin liikaa massasta. Ja tavallaan mua pelotti olla sellaisen nolon tyypin kaa, joka käyttää noloja vaatteita. Niin sitten mä jotenkin aloin huomauttelemaan sille siitä, että sä käytät tosiaan poikeen housuja. Ja jotain tuollaista niinku ilkeitä pikkukommentteja sä vaatteista ihan oikeesti mun tarkoitus oli tavallaan hyvä siinä. Että voi vitsi, kun toi ei kun toi mun kaveri ei niin nolo enää. <tos> Mut. <tos> Jaloa. Mutta <tos> <tos> oikeesti. Kauheeta. <tos> Mutta sitten... Yksi päivä mun opettaja vaan veti mut sivuun ja sanoi, että hei Kirsi, meidän pitäisi jutella yhdestä jutusta. Ja se kertoo, että tämä mun kaveri äiti oli soittanut kouluun ja sanonut, että mä kiusaan sitä tyyppiä. Ja mä sillä että mitä ihmettä, mä yritin vaan pelastaa sen. <laughs> Nolhaa vasta itseään. Mutta sitten mä menin sen jälkeen kotiin ja oli jotenkin ihan vihasena, kerroin äitille siitä, että mitä ihmettä, että toi jotain tuollaista selittää. Mutta... Jotenkin siinä vaiheessa mä uskoin vasta sitä, kun äiti oli mulle silleen, että hei, että jos se tuntuu sitten ihmisestä, että se on kiusaamista, niin silloin se on kiusaamista. Ja niin kuin, että that's it. Että jos ei mua loukkaa joku juttu, niin ei se tarkoita, että jotain toista ei loukkaa. Niin siitä mä vasta jotenkin, että kun se ihminen isolla, mulle isolla auktoriteetilla kertoo, että asiat nyt on näin, niin sitten mä jotenkin onneksi sisäistin sen ja niin kuin lopetin sen kiusaamisen.
1: Mm. Tuli mieleen ala alaasteella, kun yksi mun kaveri, joka oli aina välillä mun paras kaveri ja aina välillä sitten ei ollut, <tos> <tos> niin sen äiti osti kaikki sen vaatteet ja valitsi sen vaatteet aamusin. Ja mä vieläkin muistan, kun sillä oli mun mielestä ihan hirveä asuyhdistelmä. Semmoinen vihreä <tos> T-paita ja vaaleanpunainen V-aukkoinen neule sen päällä. Ja se vihreä T-paita pilkisti sieltä niin sen hienon vaaleanpunaisen pehmeän neuleen. Alta. Ja sitten se oli musta ihan hirveän näköinen ja sitten mä just kans sanoin siitä ja aina olin sillä, että no miksi sä nyt itse sun vaatteita ja aina olin sillä, että onko äiti valinnut sun vaatteet. Että mä samaistun tuohon sun kokemuksesi, että ehkä mäkin olin silleen niin kuin, että no hei, tiedät, sieltä voi pukautua myös niin kuin kivasti. Yep. Ja ehkä just jos millään tavalla erosi siitä massasta, niin se oli todellakin jo aihe siihen kiusaamiseen. Siis musta tuntuu, että mä oon kyllä kiusannut ihmisiä. Ja ainakin loukanno ihmisiä tosi paljon elämäni aikana. Mulla tulee vieläkin tosi paljon vastaan niitä tilanteita, että mä oon loukannut jotain haluamattani. Ja en nyt voi ehkä sanoa ihan täysin käännettä haluamattani. Koska kyllä mulla on semmoinen piirre, että mä tykkään sanoa viimeisen sanan. Tai vähän niin kuin silleen servata. <laughs> Käyttäen tällaista <laughs> niin vanhaa, 22, 10 vanhaa kieltä. vanhaa luvulle tai silleen, että jos tulee joku kuitti, niin sitten multa tulee vähän pahempi kuitti. Ja sitten tulee paha mieli sille toiselle. Että niin kun se on kyllä ollut mulla aina ja on edelleenkin. Mutta ehkä semmoista oikeaa kiusaamista, niin musta tuntuu, että mä oon kyllä kiusannut mun sisaruksia. Ja just nimenomaan, kun mainitsit tuossa alussa sen valta-asetelman, mikä yleensä liittyy kiusaamiseen, niin mulla on ollut vanhimmalla siis sisaruksena just valta esimerkiksi. Pelotella niitä. Mä jotenkin, se oli mulle viihdettä, kun mä sain ne itkemään. Niin kuin, että ne vaikka pel- pelkäs jotain juttua, mitä mä tein. Mm. Jotain hirveitä ilmeitä tai jotain pimeässä, jotain leikin tai <laughs> hirviötä. Että, niin kuin silleen, että toisaalta joo oli leikkiä, mutta ne oli ihan aitoja, innottavia tunteita, mitä siitä heräsi. Osaat sanoa, että miksi sä teit sitä? En mä tiedä. Siis, mä varmaa, en mä tiedä, onko se niin yleistä, että tykkää nähdä, kuin jotenkin. Itkee. Sehän kauhean kuulostaa. Siis... Mutta voiko
0: jotain, niin kuin, olitko kateellinen, niille saiko se enemmän huomioa tai no varmasti joku
1: on jossain vaiheessa saanut enemmän huomiota kuin minä, jos mulla on niin paljon pieniä sisaruksia. Siis en tiedä, se oli jotain, jotain viihdettä, se vaan olen mä niin sen mm. tarkemmin ja, ja sitten just vaikka oli kiva sille liittoutua mun veljen kanssa silleen, että me hengataan vaan kahdesta. Silleen, hä, hä, hä meillä on kiva, Ja sitten me jätettiin meidän sisko ulkopuolelle. Ja en tiedä miksi, me vaan tehtiin sellaista. Ja siis... sitten se oli tosi yleinen lause aina meillä, tai aina joku huusi silleen, että saa aina kiusaa. Tai niin oli siinä nyt muidenkin nimet niin aina vuorotelleen. Mutta se oli sellainen juttu, että aina hän sille että kiusaa. Ja sitten vaan että älä nyt kiusaa.
0: Mm, tälleen, se on kyllä. ehkä vähän tai
1: voi olla eri tai voi olla sama kuin se koulun kiusaaminen. Mutta mm. joo, kyllä mä oon niin sisaruksiani kiusannut. Siis mä muistan kans, tuli tosta mieleen, että jotenkin
0: kun mä olin tosi helposti reagoiva ja jotenkin tosi temperamenttinen henkilö silloin pienenä, niin mulla oli helppo myös kiusta, koska musta aina sai jonkun reaktion niin kaivettua esiin, Et monesti vaikka... Mä en usko, että mun sisko, niin kun, että se oli ikinä mun siskon idea, mutta monesti vaikka kun me mun siskon kanssa jossain kaverilla, niin tavallaan ne kaveri ja sisko liittoutuivat yhteen ja sitten niin ne mua, koska mä aina aloin niin määrsyn ihan sikana ja aloin itkeä, ja menin kertoa äitille ja olin tosi vihainen ja tavallaan se oli helppo kaivaa se reaktio ulos musta.
1: Niin, siis sitä reaktiota vaan niin kaiva. Tunnistan, mutta en, mm-hmm. niin en mä siihen juuri niin. että mikä se sitten oli. Mutta jos
0: mietitään vähän tämmöistä ei niin näkyvää kiusaamisen ja ulosjättämisen muotoa, niin mä oon alkanut tässä kirjoittelemaan omaa graduani, johon mä oon ottanut tällaisen käsitteen mukaan nyt ainakin alustavasti kuin ostrakismi. Kuulostaa kuin tutulta?
1: En ole ikinä kuullut. En tiedä mitä tarkoittaa.
0: Joo, siis mullekin oli ihan uusi, mutta mä sain kuulla tuossa prosessin vaiheessa, että hei tällainenkin on ja kannattaisi ottaa tämä mukaan, niin mä sitten lähdin tutkimaan enemmän ostarkismia. Ja se siis käytännössä tarkoittaa sitä, että jätetään toinen ihminen joko tarkoituksella tai tahattomasti huomiota. Eli nämä voivat olla just niitä samoja ihmisiä, missäkin sinäkin mainitsit, että koulussa on ollut niitä joitain tyyppejä, joita kukaan ei vaan huomioi eikä ota ryhmätöihin mukaan tai ei halua olla niiden pari tai syödä niiden kanssa ruokalassa. Ja se saa yleensä sen ihmisen jollakin tavalla tuntemaan itsensä näkymättömäksi. Ja sitä kutsutaan, tai aika monessa tutkimuksessa sitä on kutsuttu sellaiseksi kuin silent treatment. Ja sitä näkyy myös esimerkiksi parisuhteissa, että pidetään vaikka mykkäkoulua
1: ja vihasena ignorataan toista, mikä varmaan on aika monelle tuttua. Niin eikö se ole ihan henkisen väkivallan muotokin? Joo. Se, että ei vaan suostu puhumaan toiselle. Tai asettaa tai ehtoja vaikka sille, että mä olen hilja- hiljaa niinkaan, kunnes sä teet jotain. Mm. Kyllä. Onko sulta tällaisia kokemuksia, että, että sä olisit
0: joutunut ostrakismin kohteeksi?
1: No tulee mieleen yläasteen ekat viikot, kun men tuntenut ketään sieltä. Se oli kauheata. Kaduin sitä, että olin mennyt eri kouluun kuin kaikki kaverit. <lacht> Onneksi ei jäänyt silleen. Voin kuvitella, että se olisi aiheuttanut kyllä tosi paljon pahaa, jos mä olisin joutunut kauemmin kokea sitä, että mä vaikka aina syön yksin, oon välkät yksin ja yritän olla mahdollisimman näkymätön, tyydiin ja hengaa jossain vessassa, että niin kukaan ajas sitä, että miksi toi on yksin. Se oli tosi innostuva tunne. Muistan sen elävästi. Nykyäänkin kyllä tulee välillä semmonen olo, että mitä vittua mä teen täällä, kun ketään ei kiinnosta niin kuin minä. Tai että mä oon täällä tilanteessa. Ja varsinkin jos mä en itsekään saa siitä tilanteesta kauheasti irti, että on vaikka paljon tuntemattomia ihmisiä. Ja sitten se kenet mä tunnen, niin se ei jotenkin huomioi mua, niin sitten tulee sellainen olo, että mitä niin mikä on syy? Että sitten ehkä siitä pääsee yli, jos pääsee jutolle jonkun kanssa. Mutta niin, tosi tuommoisia pieniä ja ohimeneviä kokemuksia on ollut itsellä tuosta. Voin vaan kuvitella, miten kauhealta se olisi elää tuollaisen kanssa joka päivä. Mm. Mä oon miettinyt vaikka just, kun on puhuttu viime vuosina enemmän rasismista. Tai siitä niin antirasismista, että pitäisi tehdä aktiivisesti töitä sen eteen, että vaikka... Ruskee ihoset ihmiset kokis kuuluvansa tähän yhteiskuntaan ja sosiaalisiin ympyröihin ja tälleen, että niin kun sekin on jo teko, että vaikka istuu jonkun viereen, jonka viereen ei jotenkin ole ennen istunut ilman mitään fiksua syytä, niin se on herättänyt mut jotenkin siihen, että miltähän se tuntuu olla vaikka eri värinen kuin minä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tai sitten vaikka, että miltä tuntuu olla huumeiden käyttäjä ratikassa, jos siinä on aina semmoinen, tai niinku, joka vaikuttaa huumeiden käyttäjältä, tai vaikka jotenkin, että on jotain mielenterveysongelmia, tai jotain tämmöistä niinku, normista poikkeavaa. Että miltä se tuntuu, että on aina niinku, vaikka kolme metriä kaikkiin muihin ihmisiin. Jep. Aina, joka päivä, vaikka niinku, kukaan ei tee sitä niinku, pahalla.
0: Ja meidän vammaisuusjaksossahan puhuttiin myös siitä, että Pinja eskaloi meidän vieraana siinä jaksossa, löytyy meidän, en nyt muista mikä kausi, mutta punainen oli väri. Punaiselta kaudelta löytyy. Vammaisuudesta puhuttiin, niin Pinja just puhu siitä, että esimerkiksi kaupassa kassalla kassamyyjä ihan kokonaan sivuttaa hänen olemassaolonsa ja
1: puhuu vaan hänen avustajalleen. Joo, toi on myös yksi tavallaan ihmisryhmä, mitä on alkanut miettiä, että kun se on itselle niin paljon helpompaa olla Puhumatta ihmiselle, jonka vaikka kommunikointitaidoista ei ole varma tai vaikka kielitaidosta ei ole varma, niin se on helppo easy way out, että ei vaan sitten sano mitään. Mutta jos kaikki tekee niin, niin se on aika kurjaa yksilön elämä, joka tulkitaan tai niin kuin josta tehdään aina oletuksia.
0: Niinpä, yleensä vaan ulkonaan perusteella. Ja... Tällä ostarkismilla siis sitä on tutkittu aika paljon psykologian ja sosiaalipsykologian alalla ja se tuottaa aivoissa samanlaisen reaktion kuin fyysinen kipu. Eli se näkyy samalla aivoalueella ja se saa fyysiset ja psyykkiset tunteet turtumaan ja se niin suojaa ihmistä siltä, että se ei vahingoittaisi niin paljon se psyykkinen kipu. Ja sitten se itsessään sit vähentää tunnesäätelyä ja empatiakykyä, mikä voi johtaa sit siihen, että ihminen käyttäytyy vaikka aggressiivisesti tai sellaiset aggressiiviset impulssit saa tilaa, kun ei enää pysty säätelemään itseensä. Ja josta kestää vähän aikaa tai joku tilapäinen juttu, niin kyllä siitä aika nopeasti palautuu, mutta kyllä ihminen jää yleensä jollakin tasolla varautuneeksi siitä, jos se sitten niin on aikasta, niin se saattaa johtaa esimerkiksi masennukseen, itsetuhoisuuteen, siihen, että yksinkertaisesti tottuu siihen, että kun ihmisellä on perustarve kuulua, niin tottuu matalamman tarpeen täyttämisen tasoon, ettei enää välttämättä alakkaan hakea niitä sosiaalisia kontakteja yhtä paljon tai yhtä merkityksellisiä kontakteja mikä sitten taas niin kuin edesauttaa kaikenlaisia mielenterveysongelmia. Ja esimerkiksi on tutkittu sitä, että vaikka moni kouluampuja on kokenut just tällaista ostrogismia. Että sillä on oikeasti vakavat seuraukset. Ja tässä on myös semmoinen vallankäytön muoto, että jos se tapahtuu harvoin, satunnaisesti, mietitään vaikka työpaikalla, että pomo ignoraa sut joka toinen kerta, kun sä puhut. Niin jos menee kertomaan sille pomolle kohtaa sen pomo ja sanoo, että hei mä oon huomannut, että sä mua niin sen pomon on helppo viitata niihin kertoihin, milloin hän on huomioinut. sut. Joten tää on tosi tälleen piilevä ja sen takia myös
1: aika hyvä vallankäytön väline. Ihan sikaa kiinnostavaa. jos toi kouluampaja juttu, että jos on ollut vaikka koko elämänsä tosi näkymätön olo. Niin sitten tarttuu johonkin semmoiseen keinoon, mitä ei voida olla huomaamatta. Tuosta on vissiin puhuttu just noiden vaikka semmoisten NS-hankalien lasten kohdalla. Että jos ne ei saa kotona huomiota, niin sitten koulussa tehdään kaikkiensa, että joku reaktio saadaan aikaiseksi keinolla millä hyvänsä. Ja siitä johtuu se kaikki venkurointi ja huutaminen ja älä Joissain tapauksissa, että niin kuin yritetään paikata sitten muussa yhteydessä sitä näkymättömyyden kokemusta. Jep. Ja monesti tuollaisille äärimmäisyyksiin
0: meneville henkilöille niin tulee sellainen tavallaan katkeruus ihmiskuntaa kohtaan, että kun te oikeasti, kun kukaan teistä ei nyt ottanut mua huomioon tai kun mä en saanut kuulua teidän joukkoon, niin mä haluan jollakin tavalla... Kostaa sen teille, että mulla on näin paha olo. Mm. Onko sinulla
1: kokemusta tuosta ostrakismista itsellä?
0: Monessa alkaa epäillä itseensäkin joissakin tilanteessa, että et jätetäänkö muut oikeasti huomiotta. Vai jos mä menisin juttelemaan noille ihmisille, niin todennäköisesti huomioisi. Mutta et, et ei ehkä silleen ole siinä koulukiusaamisen yhteydessä. Kyllä joo, siis tunsin itseni todella näkymättömäksi niin kuin tiettyjen ihmisten silmissä ja todella ei halutuksi, mutta niin kuin näin perusarkielämässä, niin mä siis on tosi huomionhaluinen ihminen, joten se taso mulla, mitä mä vaadin huomiota verrattuna joihinkin muihin ihmisiin, niin varmasti on aika korkea, joten mä en ehkä koe, että muut oltais jätetty tahallaan huomioimatta vaan ehkä, että mua ei olla vain huomioitu niin ylenpalttisesti kuin mä koen itse tarpeelliseksi.
1: Sama on.
0: Ja tämmöinen jännä juttu myös liittyy, tätä mä en ole itse niinku tutkinut vielä niin syvälle, mutta suomalaiseen kulttuuriin ja siihen, että meillä on tosi tapana jättää muut ihmiset huomioimatta. Että jos joku ihan kuka vain istuu mua vastapäätä bussissa tai mun viereen tai no just ja just kaupan kassalla moikataan, mutta jos ei ole sitä sosiaalista kontekstia, että tässä nyt kuuluu moikata, niin ei yleensä niin kuin varmasti moikata. Ja sen takia varmasti niin kuin, vaikka Suomeen ulkomailta muuttava henkilö voi tuntea olonsa tosi huonoksi, koska on tottunut siihen, että huomioidaan. Niin tämäkin on tosi mielenkiintoinen aspekti tähän. Vielä tähän huomaamattomaan vallankäyttöön ja kiusaamiseen liittyy myös mikroaggressio. Mikroaggressiostahan on tosi paljon puhuttu nyt rasismikeskustelun ympärillä, mutta ne siis voi kohdistua oikeastaan mihin tahansa vähemmistöön. Ja yhdenvertaisuusvaltuutetun sivulta nappasin tämmöisen määritelmän, että mikroagressio on tahallinen tai tahaton kommentti tai teko, joka vahvistaa ja ylläpitää rasistisia tai muuten syrjiviä stereotypioita. Ja esimerkiksi se, että ootpa sä hyvä puhumaan suomea, vaikka olet tummaihoinen, tai ootpa sä hauskaa, vaikka sä oot nainen, tai ootpa sä miehekäs, vaikka olet homotyyppisiä, ihan siis hirveitä letkautuksia. Ja mikä tässä on niin kamalaa, että okei, okay, tämä ihminen ei, ei nyt vaan tiedä, että tosiaan homo voi näyttää kyllä ihan miltä tahansa, eikä just joltain tietoa stereotypialta, niin se tuo esiin sen ennakkoluulon ja kielteisen ajatuksen, mikä sillä toisella ihmisellä on siinä takana.
1: Ja sitten just kun se sama toistuu päivästä ja viikosta toiseen, että oikein hierrotaan sun naamaa sitä, että sinä olet erilainen, niin varmasti kasaantuu vielä se ongelma. Mm. Ja se samalla myös toiseuttaa,
0: eli luo sellaisen meidän ryhmän ja teidän ryhmän, että oi vitsi, että kun sä oot tollanen. Te olette, te olette, joku tietty ryhmä olette tollasia ja me ollaan tällaisia, niin se vaan niin kuin luo kuilua ihmisten väliin ja asettaa eri asemiin. Ja tässä on oikeastaan sama kuin tuossa ostrakismissa, että jos tästä huomauttaa, niin se voidaan aika helposti taputella sillä, että no mä tarkoitin vaan hyvää. Ja totta kai se ihminen on voinut tarkoittaa hyvää tai olla tarkoittamatta pahaan, mutta olennainen asia on se, että jos se toinen ihminen kokee, että tämä loukkaa minua, niin Sit se loukkaa ja sit pyydetään anteeksi ja yritetään olla toistamatta niitä virheitä. Että niinku, eihän kukaan täällä selviä tekemättä mitään väärin, mutta ehkä olennaisin osa siinä on kuitenkin se, että jos joku loukkaantuu, niin sitten pyydetään kyllä anteeksi.
1: Tuli vielä mieleen tosta nähdyksi tulemisesta ni Toivolan kaikki kirjat ja puheenvuorot. Mä en nyt muista, missä se oli olikohan se siinä rakkaudesta kirjassa vai missä, mutta se just sanoi, että se oli ollut pitämässä jotain puheenvuoroa jossain kyläkoululla jossain, jossain päin maakuntia, ja sitten siellä kaikki oli vaan katsonut sitä kuin jotain haamoa, ja sitten joku pikkupoika oli tullut sen luokse, ja tyyliin kysynyt sieltä suoraan, että miksi sulla on ruskea ihan tai jotain tällaista, niin se oli ollut ihanan aito kohtaaminen ja oli tullut paljon parempi olo siitä kaikesta, että vaikka ei osaisi muotoilla aina kaikkein parhaimmalla tavalla tai ei tietäisi, niin se on parempi, että silti kohtaa ihmisen ja on valmis oppimaan ja keskustelemaan kuin se, että vaan katsoo ohi. Tai se on just puhunut paljon se toivalla siitä ohi katsomisen merkityksestä ja siitä kasautumisesta, niin sen kirjoja kannattaa kyllä kuunnella tai lukea, jos tai no ei mitään, jos vaan kannattaa, niin, piste. avartaa paljon.
0: Jos mietään kiusaamiseen puuttumista, niin me kysyttiin teiltä myös sitä, että ootteko te puuttuneet kiusaamiseen ja 95 prosenttia vastasi, että on. Ja 5 prosenttia vastasi, että en ikinä. Eli ei ole välttämättä tullut sitä tilannetta eteen, tai sitten ei ole jostain syystä vaan tehnyt sitä. Mutta mä jotenkin tosi ylpeä teistä kaikista, että olette puuttuneet kiusaamiseen. Se on erittäin hyvä asia. Ja sitten vielä kysyttiin, että, että miltä se tuntui. Niin nämä vastaukset on jotenkin tosi ihania. Se oli voimaannuttavaa, mahtavaa, hyvä kokemus, kannatti. Ja... Toisaalta on kyllä myös pelottanut jopa puuttua siihen, kun siihen aikaan itseäni myös kiusattiin. Eli tämä tyyppi on kyllä ollut tosi rohkea, että se on siitä huolimatta puuttunut asiaan. Pelottavaa, mutta olen iloinen, että vuotias minä uskalsi tehdä sen. Hyvä, koska kiusatukset tullut koki, että olin ainut hänen puolellaan ja asia eteni. Mutta sitten täällä on tämmöinen varmasti niin kuin aika iso pelko ihmisillä, jotka puuttuu kiusaamiseen. Alettiin itseä kiusaamaan, kun puutuin, eikä tämä kiusattu edes kiittänyt. <laughs> Olen pahoillani ja toi on niin kuin tosi surullista. Ja varmaan voisin kuvitella, että tämä ehkä on tapahtunut lasten maailmassa, että sitten tavallaan niin kuin siinä on joutunut NS valitsemaan puolen. Ja nyt kun olet valinnut sen kiustun puolen, niin sitten sä oot yhtä noloja surkea ja sulla on yhtä rumat vaatteet kuin silläkin. Mm. Oletko puuttunut koskaan kiusaamiseen?
1: Mä ehkä kuulun siihen porukkaan, ei ole tullut tilaisuutta, mutta sitten taas toisaalta se, mitä puhuin jakson alussa siitä vuosia jatkuneesta syrjinnästä, niin oiskai siihen voi nyt puuttuu. En mä muistaakseni silloin lapsena ikinä ollut mitenkään sitä vastaan, että mä saattanut olla silleen, että no ei nyt ole kiva sanoa näin, mutta ja sitten olla mukana sitä porukkaa. Tai just silleen, että no kauheata, kun mä nyt sanon näin, mutta että jotenkin oikeuttanut itselleen sitä pahan puhumista. Ja mä oon oikein silleen miettinyt tosi paljon sitä, että jos mä nyt aikuisena näkisin vaikka jonkun koulukiusaamistilanteen, että miten mä siihen puuttuisin. Että voisin kuvitella, että se olisi just aika silleen voimauttavaa, että nyt on se niinku aikuinen auktoriteetti, joka voisi mennä paikalle ja sanoa silleen, että herätkää nyt, että mitä ihmettä te oikein teette. Mutta ehkä se todellisuus, en mä tiedä, olisiko se ihan niin smuutti. Niin.
0: Siis mä oon miettinyt tota, mä en tiedä, ootteko te huomannut tai ootteko saada huomannut, K-Marketilla on nyt semmoinen kiusaamiskampanja että tämä on kiusaamisvapaa vyöhyke, nämä niin kuin kaikki K-Marketit. Niin mä en oikein tiedä, mitä mä ajattelen siitä, että toisaalta jos se lapsi nyt menee sinne K-markettiin. Tai totta kai on ihan että on tuollainen turvallinen paikka, mutta jos se nyt juoksee sit sinne, kun sitä kiusataan, niin jääkö ne kiusaajat vaan odottelemaan siihen ulkopuolelle tai että kiusaanko sitä vielä enemmän, kun se menee sinne K-markettiin tai että kuinka pitkälle tämä juttu on ajateltu.
1: Jep, tämä on kyllä ehkä vähän outo. Mä en ole sen enempää tota, tajunnut miettiä. Ehkä siis... vähän semmoinen, että ratsastetaan tollasella niin kuin hyväksi koetulla arvolla. Niin. Että kukapa nyt ei ois sitä mieltä, että ei saa kiusata. Että se on vähän niin kuin sellainen bränditeko sille kaupalle olla kiusaamista vastaan. Mutta niin. kukapa nyt ei ois ja mitkä ne niiden konkreettiset keinot sit on. Että en mä tiedä, tekeekö ne jotain muutakin siihen liittyvää tyyliä vaikka kouluissa. Tai yep. jotenkin kouluttaa lisää niin kuin ymmärrystä ehkä. En osaa kyllä näillä tiedoilla sen tarkemmin sanoa. Niin, että varmaan ihan... Ihan hyvä pyrkimys,
0: mutta vähän ajattelen sitä, että kun kiusaamisen määritelmä kumminkin on se, että se on suhteellisen jatkuvaa, niin jos yhden kerran juoksee sinne K-Markettiin ja niin kuin sit siellä saa hengailla vapaasti, niin kuinka pitkäkestoisia seurauksia sillä sitten loppujen lopuksi on ja voiko ne myyjät tai koulutetaanko myyjä puuttumaan siihen ja kuuluuko se niin kuin niiden siihen palkkaan, että sinun pitää myös puuttua kiusaamiseen. Ja kun sekin voi olla niin näkymätöntä just tuossa somessa tai sitten tuollaisessa syrjimistä, niin ehkä joku K-Marketin työntekijä voi kertoa tästä lisää. Mm. Terkkuja sinne. <laughs> Mutta niinku all in, all summa summaarum. Oikeastaan kaikki kliseet, mitkä liittyy jiusaamiseen, niin mun mielestä pätee ihan hyvin. Eli nyt tästä tämmöistä niinku, muutama klisee, ottakaa mukaan elämäänne. Älä usko juoruja. Kysy toisella ihmiseltä, että mitä sille kuuluu. Puutu kiusaamiseen ja kuuntele kiusattua. Niin näitä elämän arvoja kun toteutat, niin ehkä parannat maailmaa. Ja oikeasti se, että tiedostaa, että toisen huomioiminen, joku ihan pieni hyväksyvä katse tai sana tai moikkaus tai joku, niin voi olla tosi iso juttu toiselle, niin sekin jo motivoi itseä myös toimimaan tilanteessa. Kyllä, mutta eiköhän myö tästä lähetä kohti jatkoja.
1: Jatkoille.
0: Tilanne ei sinänsä tästä nyt hirveän paljon piirteämäksi muutu, koska aion suositella teille jatkoilla podiksi aika tämmöistä synkkää elämän syviin sukeltavaa podcastia, mutta mikä on ihan sairaan hyvä. Eli siitä on vaikea puhua podcast. Ehkä monelle tuttu. Jos ei ole, niin suosittelen lämpimästi, mutta ihan näin, jos sisältövaroitus, vaikka kaikissa jaksoissa onkin sisältövaroitukset, niin tämä on aika rankkaa settia ja menee todennäköisesti tunteisiin. Mutta täältä löytyy tämmöinen jakso, kun ei kenenkään näköinen, jakso numero 28, ja siinä henkilö kertoo omasta kokemuksestaan adoptoituna lapsena, jota kiusattiin adoptiotaustan takia koulussa ja tuota kiusaamista sivutaan tuossa jaksossa ja myös aika monessa muussakin jaksossa jollain tasolla että ylipäätään niin jos haluaa sukeltaa syviin syövereihin niin suosittelen erittäin lämpimästi tätä podcastia, eli siitä on vaikea puhua.
1: Sinne siis
0: Kyllä, ja myöhemmin lähdetään johonkin <laughs> kiusaamisvapaata
1: viikon jatkoa
0: Kyllä, saa so, moikka, Moikkuu.